0: salve salve rapaziada começando aqui mais um podcast dois toques Aqui você já sabe que é mais um filho do Projeto Amplitude FC, cara. Então não marca bobeira e já segue a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas, como de costume, no Twitter, Facebook, YouTube, mídia e Instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol, cara, e passa as nossas impressões sobre esporte por lá, certo? Dá uma chegadinha também lá no site da HTE Esportes, os nossos parceiros que divulgam nosso podcast por lá. Dá uma chegadinha na HTE. .com.br, que eles estão divulgando nosso podcast e também estão falando muito de esportes americanos cara dá uma chegadinha pro lá que tá bacana demais dois toques voltando em ritmo de pré temporada cara aproveitando aí uh, o encerramento dos campeonatos europeus a gente também dá uma paradinha para dar uma descansada o Smack trouxe isso lá no último banho de cuia mas a gente tá voltando aí em ritmo de pré temporada colocando as coisas em ordem porque a temporada 2019 2020 promete Voltando já com dois toques para a gente tentar conversar a respeito desses técnicos gringos que desembarcaram no Brasil nos últimos anos e por que que eles não deram certo. Ou deram certo e a gente não entendeu. Enfim, vamos para um debate, pra uma resenha muito boa. E para isso eu tô com meu parceiro André Andrade, arroba Pepe Salve meu rei, como é que você tá, mano?
1: Fala galera, fala galera do Amplitude, um prazer estar tá aqui. Tá estreando em mais um podcast aí da. A famosa podosfera futeboleira, eu não sou o Vitão, o Vitão já foi em todos os podcasts futeboleiros e não futeboleiros que existem nesse mundo, mas é um prazer estar aqui falando contigo, Nato, e queria deixar um abraço aí para o resto da equipe do Amplitude também. Cara, estamos tranquilos, é, vim aqui para falar um pouquinho de futebol com, com vocês é um prazer, então acho que vai ser um papo bem bacana. E é sempre um prazer, é isso aí, vamos falar um pouquinho dos técnicos estrangeiros no
0: Brasil. Show de bola, mano, então vamos que vamos pra pauta. Andrezão, mais do que nada, cara, mais do que nunca até, cara, esses últimos anos... Uh... <risos> desembarcaram uma legião de técnicos gringos aqui no Brasil, cara, a gente teve aí uh, Rueda, a gente teve Osório, uh, muitos desses técnicos aí vocês trouxeram lá no, no podcast do Imigrantes da Bola, cara, tentando ampliar os horizontes e tentando entender com profundidade que é aquilo que o podcast de vocês, entre outros podcasts também, uh, tenta trazer a respeito desses técnicos, cara. Basicamente, por que, que esses caras, quando desembarcam no Brasil, cara, não dão certo? Eu sei que é uma pergunta um pouco, um pouco difícil de ser respondida, Andrezão, mas o que, que é a tua visão, cara? Que que, 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 o que, que tu consegue visualizar disso tudo?
1: Cara, acho que dá pra começar falando do choque de cultura, mas, assim. É, é muito. Muitos fatores na minha visão. É, primeiro, que, lógico que tem um choque de cultura, porque. Quando você está num lugar, num país, está acostumado com certos comportamentos e tudo mais, e você muda para outro, você claramente você sente, você tem que se adaptar, e isso não é fácil. E aí, aliado a isso, a gente tem os graves problemas estruturais do, do futebol brasileiro, que a gente já tratou um pouquinho no Imigrantes também, mas assim, é, eu vejo como o principal, é, vamos dizer que tem três principais, assim. A questão do calendário, né, que é óbvio e é lamentável que não mude. É a questão do, do despreparo dos dirigentes, de gente que trabalha com futebol também, ainda com uma, com uma raiz bem, bem assim, ultrapassada. Muita gente ainda não se prepara, desses caras que são dirigentes, que são presidentes dos clubes, então eles não têm uma formação... É, esportiva, administrativa, muitas vezes para poder é, gerenciar um clube, igual você vê na Europa. Muitos caras que estão nesses cargos na Europa já são caras que têm mais pedigree, já têm mais experiência. Por exemplo, o Monte, no Sevilla. É, enfim, a gente pode pegar vários exemplos. E outra coisa também que eu acho que pega, cara, é que assim, não adianta a gente querer negar. É, para mim, pelo menos... O futebol lá fora está é, mais evoluído que aqui no Brasil. Assim. A gente viu isso no choque, que foi o 7x1 na Copa. E de lá para cá a gente tem tentado caminhar. E acho que tem conseguido é, caminhar para um processo um pouco mais maduro, com mais ideias de futebol. A gente tem vários treinadores, como o Fernando Diniz. Tem o agora é, o Sampaoli chegando, o Thiago Nunes, que é brasileiro. Então, assim... Algumas ideias distintas da, da mesmice que a gente costuma ver no Campeonato Brasileiro. Então, acho que isso também dificulta. E uma parada que acho que é meio estrutural da sociedade do, do brasileiro assim, velho, é que a gente costuma desvalorizar, tipo, o cara que estuda, o cara que busca ir além, o cara que tenta inovar, assim, quando o cara não consegue um sucesso imediato... Geralmente a galera bota o dedo na cara e ridiculariza assim E isso, essas são coisas que a gente não tem aqui no Brasil, questão de tempo assim Se o cara tenta uma coisa nova, arriscou e deu errado em dois jogos A galera já cai matando e provavelmente se o cara perde três jogos seguidos ele vai demitido Então acho que é complexo e acho que dá pra iniciar um debate nesses pontos que eu citei é, Não sei o que que tu acha
0: Mano, é, você trouxe aí um, um, uma linha de raciocínio que pra mim ela é fundamental, cara, quando você quando falou ali que, 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 que há essa pouca paciência com os técnicos que estão começando, assim como os técnicos que estão chegando aqui, cara, você mata a charada, porque eu lembro muito, muito bem do trabalho do Roger no Palmeiras, cara, que que o Roger era é um técnico emergente, que tava começando com, com umas ideias um pouco mais arejadas a respeito de futebol, que bebia numa fonte muito... uma fonte que, que, que muitos técnicos bebem no mundo, que é a Guardiola. Uh, quem acompanhava o trabalho do Roger Machado aqui sabia que ele vivia com o livro do Guardiola debaixo do braço, cara. Ele respirava, respirava a Guardiola, respirava, tentava implementar isso no, no seu conceito de campo. E, cara, isso foi visto de uma, de uma certa forma pelos, pelo, por quem uh, trabalha no, no, me, no meio do futebol também com uma uma coisa ruim, né, cara, uma pouca uma, uma pouca acessibilidade uma muito pouca paciência com o Roger a gente sabe que, que, que o trabalho dele uh, talvez não, não tenha dado frutos no Palmeiras, também no Atlético Mineiro, talvez, talvez não mas, cara, uh, o Roger é um técnico com muitas ideias interessantes ideias novas, como você mesmo falou com, com o próprio Fernando Diniz, cara, que vem trazendo uh, procurando trazer inovação a um meio que já, que já existe há muito tempo né, cara, e, e isso é muito difícil, mas, cara, ainda falando no, no, no conceito dos técnicos gringos cara, uh, por que que, por que, que você, você, não sei se você consegue enxergar dessa mesma forma também, cara por que que no Brasil a gente só pensa em Copa do Mundo e, enquanto lá fora que os nossos vizinhos uruguaios argentinos, cara, eles conseguem consolidar um trabalho de base, um trabalho um trabalho mais eficaz na construção dos jogadores, na construção das equipes. Como é que você avalia essa, essa forma aí de se pensar futebol uh, no, no, no meio que tão próximo, cara? Porque a gente consegue ver técnicos aqui uh, na nossa volta vingarem no cenário europeu até e, 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 e sendo protagonistas. Mas técnicos brasileiros daqui para outros, outros mercados a gente não consegue ver, a não ser mercados um pouco mais periféricos, né, cara? Como é que você analisa essa questão aí, Anderson?
1: Cara, eu acho que assim... De novo, tem várias causas, mas, por exemplo, é, começando pela preparação dos treinadores, nesse caso, né, é, o, a Escola Argentina de Treinadores, ela já tem bastante tempo que tá formando os treinadores e tem já um, um pedigree que consegue é, preparar os, os treinadores, assim, eu já vi materiais dos cursos deles, alguns e tal, de colegas que fazem ou que receberam de alguém que já fez e repassam assim para dar uma olhada. E assim, em termos de conteúdo, pelo que eu, eu vi, assim, é excelente. Assim. E eles têm uma estrutura lá, por exemplo, na formação de técnico, que você tem que cursar no mínimo. Se você fizer tudo rapidinho e certinho, você demora no mínimo dois anos para pegar o primeiro certificado de técnico. Aqui no Brasil, a licença C demora duas semanas. assim é, então, assim, primeiro a mudança no formato, né? Um formato diferente e tudo mais. E igual a, a CBF Academy, ela começou, se eu não me engano, tem dois ou três anos, algo assim. Não mais que isso. E acho que tudo isso impacta é, na formação do técnico e, consequentemente, na formação do jogador, né, cara? É, eu conheço alguns alguns é, amigos que trabalham em base aqui, assim, que já participaram inclusive lá no Imigrantes e tal, outros que ainda não, mas assim do que eu conheço, eu posso falar que a gente tem trabalhos também excelentes, como a gente tem trabalhos que são horríveis, assim é, e acho que vai muito também da estrutura do clube e de dar tempo também para o treinador poder trabalhar e de ter uma ideia é, o que eu acho que é, é foda aqui no Brasil é que, assim, a gente tem muito talento, o talento brasileiro é absurdo, assim, tem muito em número e em qualidade, só que a gente, nos últimos anos, assim, é, ele, esse talento ele não tem sido dado as melhores condições para ele poder florescer, então o talento, apesar de tudo, ele consegue se sobressair porque é muito grande, assim, em alguns casos, né? E assim, se a gente fizer uma, uma formação mais preparada, e aí vai, poder desde os treinadores aí do sub-6, sub-7, que iniciam os meninos, que tem que trabalhar a coordenação motora, questões básicas do jogo de futebol, de convivência e tudo mais, até o sub-18, sub-20, acredito que a gente pode chegar e pode preparar jogadores muito, de uma forma bem melhor, assim. É, uma coisa que tem, tem sido interessante, é, eu fiz algumas visitas em alguns clubes aí esse ano, no começo do ano, e eu, eles estão implementando, inclusive alguns clubes já tem, mas esses clubes no caso estavam implementando meio que um DNA formador, sabe? É, qual a característica de jogador que eu quero formar, qual o perfil que eu quero formar, isso visando a base, né, as equipes de base e até uma projeção para o profissional também. Então, acho que isso é uma coisa que ainda falta um pouco no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, a gente dedicou um, um programa de imigrantes só sobre isso, que é a questão da identidade dos, dos clubes brasileiros. É, como, como que eles pensam os objetivos né? dentro e fora de campo? Acho que falta um pouco disso. E aí a gente volta na bola de neve dos dirigentes não estarem preparados, de não ter tempo. Eu acho que é um pouco por aí. Mas, inclusive, eu acho, só para fechar... Que, assim, o exemplo da Argentina tem que ser usado, talvez, como uma inspiração. assim A gente sabe que é, é rival, logo mais a gente está gravando na terça aqui. A gente vai acabar de gravar e vai pegar o petisco e vai ver o jogo, né, o clássico. Mas, assim, é, grande parte do projeto ali da Argentina, em certo ponto, a gente tem visto resultado, tem visto técnicos na, na, no top 5 das ligas europeias, tem visto técnicos argentinos fazendo bons trabalhos... No campeonato argentino Como o Galardo No River Então assim É uma, uma escola que a gente pode Se inspirar para trazer Algumas condições algumas, Alguns pontos
0: positivos Aí você tocou num ponto que eu também concordo. Eu, por exemplo, já não consigo imaginar o Galhardo treinando, treinando numa equipe brasileira, cara. Pra mim, ele já atingiu um nível de maturidade no trabalho dele, um nível de consistência, em que o mercado brasileiro é pequeno pra ele, cara. Ou ele, ou ele, ou ele fica no mercado, o mercado argentino, e tenta, tenta a, a, a diversificação do trabalho dele na Europa, ou, ou, ou pra ele é, não é negócio sair da onde ele tá, por exemplo, pra vir pra um Flamengo. E, e chegando em Flamengo, cara, deixa eu te citar alguns nomes dos técnicos que passaram aqui pelos últimos anos, para pra gente ter noção do, daquilo, que gente, daquilo que a gente tá falando, cara. Ó, Reinaldo Rueda no Flamengo, a Gui, cara. A Gui conseguiu passar por três times e ele to toca muito naquilo que você falou de, da identidade do clube, cara. Ele conseguiu passar pelo Inter, pelo Atlético Mineiro pelo São Paulo. Três grandes clubes com identidades completamente diferentes, cara. E entra muito naquilo que você falou do dirigente. O que, que o cara tem na cabeça quando ele contrata um Aguirre? É, é, ele, tá buscando, ele tá buscando algo próximo Daquilo que, que é o clube que, que é o clube dele Ele tá buscando simplesmente um nome Ele tá buscando uma ideia, uma filosofia Isso vai muito de encontro, cara Também o Edgar do Bausa, no São Paulo Também o Paulo Bento, lá no Cruzeiro, português Gareca, uh, Juan Carlos Osório Fossati uh, Miguel Lano, Portugal enfim. E agora desembarcando, cara Jorge Jesus no Flamengo, oh, Andrezão. não e junto com São Paulo, são os, são, são os dois grandes nomes do futebol brasileiro hoje em matéria de, de, de técnicos estrangeiros, cara. Uh, a gente pode acompanhar aí pela imprensa, cara, um certo bate-boca entre, entre jornalistas brasileiros e portugueses a respeito de Jorge Jesus e, e muita comparação entre Benfica e Flamengo. Cara, você acha que, que, que a imprensa também ela, ela tem, em certa, em certa forma, parte de culpa nisso também, cara, por fomentar talvez uh, uma, uma coisa que, 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 não, que, não, que não pertence a ao, ao treinador, cara, coisas secundárias ficando em, 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 em primeiro plano, com uma aparência de determinado técnico, com, com, com outra coisa, por exemplo. Eu lembro do Gareca no Palmeiras, que o pessoal gostava de comparar ele com o Roberto Carlos, o cantor, e não, não conseguia desenvolver uma linha de raciocínio sobre o trabalho do cara, o trabalho do cara em campo. Uh, uh, o, o próprio Aguirre no Inter, enfim, cara, o uh, que, que você tem nessa ideia aí da, da imprensa, cara? Acho que ela, que ela fomenta, de certa forma, essa, essa disseminação de, de, um, de um lado ruim dos técnicos gringos aqui no Brasil, mano.
1: Cara, primeiro falar sobre o, o Osório, cara, que eu comprei o livro dele até. Bah, cara genial, um cara espetacular, assim, tem uma filosofia de trabalho excelente e é um dos caras que o São Paulo, né, e o futebol brasileiro perdeu na época porque não, não consegue dar para pros treinadores,
0: cara. Pô, puta é sobre... Copa do Mundo com o México, né, cara?
1: Muito bom. Ele é fenomenal, cara, e assim... É, o Flamengo, eu tô ansioso pra ver agora o Jorge Jesus e acho que esse ponto que você tocou da imprensa, cara traz para um, um ponto que tem me cutucado ali na, no, no fundinho da, da cabeça, ali, tem matutado muitas vezes nos últimos meses é, eu, infelizmente, tipo assim eu não tenho tempo é, pela minha rotina que eu tenho hoje nem vontade até de assistir programa, assim, na televisão de debates esportivos, sabe porque a tônica que eu, assim, geralmente quando eu tô de férias eu dou uma passada ali na área do almoço e tal, que você tá mais tranquilo, ali ganhar alguns canais. E assim, a gente sabe que jornalistas para o jogo são bem poucos, assim. Eu poderia estar tá citando nomes aqui de alguns que são até amigos, mas aí eu acho que seria injustiça com com outros que fazem um bom trabalho também. Mas a gente sabe que a maioria dos programas e dos canais que é audiência e assim, é, o que me deixa um pouco puto, velho, é porque, assim, a galera quer mais entretenimento, lógico. É, a gente tem espaço para todos os tipos de público, todos os tipos de conteúdo e todos os tipos de demanda. Mas, pô, a gente vê muitas vezes os caras discutindo, pô, o VAR ou discutindo questões de extracampo, não sei o quê, do que falar do jogo, assim, é raro você ver... Parar o, o... Mesmo que tenha a parte da polêmica, da brincadeira, do entretenimento e de outras questões... Mas é raro você ver na televisão um programa que disseque é, alguma tática... Alguma coisa nesse sentido, buscando entender profundamente o jogo, assim... E eu vejo que, assim, eu... O futebol é um esporte complexo, cara, então... É muito difícil de entender... Eu já aceitei que eu... Pô, vou morrer sem entender... 1% desse jogo, mas eu tento melhorar cada dia, e assim muita gente na imprensa tem tentado estudar um pouco, mas tem uma parte também que não se interessa pelo jogo por, por estudar e tudo mais então acho que às vezes falta um pouco disso e até por isso por não entender tanto do jogo às vezes a galera começa a buscar outra pauta que é mais fácil de falar e que vai dar mais ibope que, enfim, acho que passa um pouco por isso e por um pouco também de talvez não compreender o técnico estrangeiro, assim, é, por ter menos, menos paciência com o cara. O Sampaoli, ele teve um pouco, não, não vamos dizer sorte, mas assim, acho que depois dos últimos treinadores e tal, e pelo renome também do Sampaoli, é, o pessoal tá tendo mais, mais paciência com ele e tudo mais. É, mas ele também não faz um trabalho ruim, longe disso tá dando um padrão pro time do Santos mas eu acho que isso varia bastante, assim é, a imprensa também quando pega um cara pra pra idolatrar e pra pra defender, também é muito difícil de você é, criticar, então assim eu acho que é complicado, são vários pontos de vista mas a imprensa pode ter um papel sim, porque o futebol ele é formado por, por várias coisas inclusive a imprensa ela muitas vezes passa uma informação para o público, né? Então, esse, essa informação que é passada, ela pode acabar criando uma ideia na cabeça do, do telespectador e do, tor do torcedor que antes ela talvez não tava ali. E aí agora, por exemplo, um cara que era indiferente ao trabalho do técnico ou até que apoiava. Se vê muita gente criticando, ele pode passar a criticar também. E aí isso fica cada vez maior, vai criando... É... Pressão no clube, instabilidade, a gente sabe como o futebol funciona, então é bem complicado assim. Mas acho que são vários fatores, e só para deixar claro: a imprensa também tem muita gente boa e muita gente que, que entende de futebol também.
0: Assim como quem trabalha no meio também, cara, eu preciso levantar contigo também uma questão que ocorre quando, quando o problema é um pouquinho mais embaixo, né, cara? O problema é quando, quando o próprio colega também acha ruim a entrada de, de, de técnicos estrangeiros no Brasil, cara, levantando aí aspas do treinador uh, Levir Kup, uh, que, é, que é absolutamente contra a entrada de treinadores, uh, treinadores uh, estrangeiros no país principalmente se forem argentinos e ele usa isso com, como 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 argumento o fato de nenhum treinador brasileiro ter ter, ter comandado nenhum clube argentino cara uh por parte disso cara você acha que que, que a equipe que os treinadores brasileiros eles também estão tão também estão indo nessa linha de raciocínio da imprensa cara de, de, de fomentar pouco isso ao, ao invés de, de, de não, não 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 ir também pela linha do corporativismo de, de que a gente sabe que 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 ele se defende né cara técnicos técnicos renomados no Brasil se defendem enfim uh, vão, vão defender sua bandeira mas uh, pro bem do futebol nacional cara isso não, não deveria uh, ter, ser fomentado também por parte parte de quem faz o futebol de uma outra forma, cara, a gente tá falando de, 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 de treinadores que, que deveriam dar, dar o exemplo, ou, ou, ou construir esse tipo, de, esse tipo de, de linha de raciocínio, esse tipo de comando de trabalho, principalmente por, por treinadores que já venceram em, outros, em outras ligas, o David Cup também já venceu na Ásia, já foi um treinador uh, estrangeiro em outro, em outro local, mas hoje em dia não não enxerga dessa forma, cara, como é que você vê essa... essa essa mudança, essa mudança de natureza dos, dos treinadores aqui para aceitarem também a, as mudanças que ocorrem no, no, no cenário mundial do futebol, cara?
1: Cara, eu acho uma um, a declaração do Levi, eu acho uma infelicidade tremenda, assim, eu acho que ele tem direito à opinião dele, mas eu acho absurdo, cara. É, acho que a gente tem que fomentar, assim, é, fomentar não só os estrangeiros, mas também os nossos técnicos, essa nova geração que tá vindo, e até da velha geração, como a gente... É, ainda tendo meio que uma divisão, né, mas quem ainda faz um trabalho bom, acho que tem que ser espaço, velho acho que, pra mim, o um resumo é, tem que, ter, tem que ter espaço quem é bom, quem tem qualidade, seja homem, seja mulher, seja argentino, seja iraniano, sei lá, cara, tem que ter espaço quem é bom, e assim, é... O, o, o estrangeiro ele pode trazer outras visões de mundos de outra cultura e pode contribuir bastante é, pro, pro cenário brasileiro assim, no caso do futebol, pode ter métodos de treinamento é, novo ou que é aplicado de uma forma diferente, ideia tática enfim, algumas ideias que também são características de alguns países eu vejo com bons olhos e eu acho que é, deveria ser não, o pior não é que... É que sempre se
0: bate nessa tecla, né, Andrezão? Sempre se bate nessa tecla de Ah, ele tá chegando, mas não tá trazendo nada de novo E, enfim, isso vira uma bola de neve Vira um, um loop infinito de, de, de ideias retrógradas E que não, não acrescentam nada mais o futebol, né, cara? Pois é,
1: e quando o cara traz algo novo E às vezes não dá certo, ele é criticado Ou até quando dá certo, ele é criticado Então eu acho que é complicado Acho que vem um pouco também da sociedade brasileira, cara E como tu falou, acho que assim N, n, não, não adianta querer ver treinador brasileiro Acho que é utopia, cara fala Tipo, apoiando abertamente os estrangeiros, os argentinos e tudo mais Mas eu acho que assim é, Entra naquele é, lance de reserva uma... de
0: mercado, né, cara?
1: Então, se tiver uma, uma abertura de mercado Eu acho que assim, é interessante pro, Pros clubes, para Se tiver um cara qualificado como o São Paulo Por que não trazer, sabe? E, inclusive, sobre a segunda parte da fala do Levi, cara, eu acho que não vai treinador brasileiro para lá, porque os treinadores de lá estão vindo bem mais qualificados, velho. É, como eu já falei mais cedo no programa, assim, eles têm uma preparação melhor, a instituição deles lá de formação já está é mais, é, mais estruturada. Então, assim, a gente vê muitos treinadores saindo de lá, e nem vindo para o Brasil, mas já indo para a Europa. Enquanto os treinadores aqui no Brasil, a gente tem um mercado muito restrito. assim cara Geralmente, é 10, 20 nomes ali, aí cai de um time da Série A, vai para outro time. Aí sai do time, vai para o time da Série B. Aí depois volta para o time da Série A. Então, geralmente, é, são poucos nomes. É difícil você ver, igual o, o Rodrigo Santana agora no Atlético, ganhando uma oportunidade. Vamos ver quanto que vai durar Eu Espero que... A, a diretoria realmente banca e ele faça um bom trabalho, mas o próprio Atlético demitiu o lag, tipo três meses depois de assinar um contrato com ele ano passado, depois da Copa então, assim, o próprio Thiago Nunes é lá lamentável, cara. o Thiago Nunes também é um cara que tem muita qualidade eu acho interessantíssimo ver o time dele jogar e assim, o Atlético teoricamente está, o Atlético Paranaense né teoricamente está bancando o trabalho dele, o que é positivo e o que é é diferente no cenário nacional, né, inclusive inovação é uma característica que vem sendo é, ligada fortemente aí ao, ao Atlético Paranaense de forma correta, assim. Eu acho que é um dos trabalhos aí que pode, a médio e longo prazo, começar a, a trazer tendências novas para o futebol brasileiro, assim como o Red Bull, que agora vai ser Bragantino, né, é, a partir do ano que vem, aliás, até nesse ano, já nesse resto de ano, mas principalmente ano que vem, Ficar de olho, porque talvez a gente já tenha o Red Bull hum. na Série A.
0: Tá muito Agora, bem na Série B, né, cara?
1: Então, eu ouvi falar que tá muito bem, não consegui parar pra assistir jogos. Mas assim, se um clube já para na Série A ano que vem com o tamanho do investimento, com o planejamento, com as metodologias que ele tem, só parar pra ver aí, o time na Áustria, na Alemanha e nos países também, assim. É uma metodologia que ela já é implantada e ela tem algumas algumas ideias claras e eles ela executam é bem muito bem. Ela é ambiciosa
0: também, né, cara? Ela é ambiciosa na questão de de, 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 de estabelecer mercado, de, de uh, uh, como você mesmo como vocês mesmos trouxeram no podcast uh, lá do lado imigrantes a respeito de, de clubes alemães e, e tal uh, é bem é bem é bem essa questão mesmo. Uh, o Red Bull Brasil, enfim, para Argentino, vai vir com uma metodologia, cara, com investimento pesado na Série A. Uh, então, uh, é um clube para ficar de olho realmente, cara. Mas, oh, André, deixa eu te fazer uma pergunta, uma pergunta-chave, cara, porque eu preciso saber de você. Jorge Jesus no Flamengo, cara, ele é demitido ou ele pede demissão? O que, que você acha que vai acontecer nesse cenário aí? O que, que pode acontecer primeiro?
1: Cara, eu acho que nesse cenário, talvez ele possa pedir demissão primeiro, assim. É, eu torço para que dê certo, muito certo o trabalho, a gente sabe como é, né, o Flamengo até poucos dias tava com o Abel Braga, assim, e daí o que eu tô falando mais cedo de identidade, de ideia, pô, ir de Abel Braga para Jorge Jesus é mudar da, pô, da terra para Marte, então é, é complexo, então, mas eu acho que assim, vamos esperar para ver, mas o histórico ali do, dos dirigentes brasileiros deixa muito a desejar, né, então
0: é complicado. Então, cara, é coisa pra gente aguardar aí Cenas dos próximos capítulos Será que o Flamengo vai ter, vai ter essa paciência Que o Jorge Jesus tanto vai precisar pra tentar Mudar alguma coisa no Flamengo, cara Então, isso aí é coisa que a gente vai, vai Acompanhar aí durante muito tempo E é coisa pra gente ficar de olho aqui nos nossos Podcasts do Amplitude Andrézão, meu parceiro, foi um prazer falar contigo, cara Por favor, deixa aí suas redes sociais Quem quiser acompanhar seu trabalho lá no Imigrantes Enfim, seu Twitter, já deixo aqui Meu, meu abraço lá pro Vitão e pro, pro Simonetti também, nossos parceiros Fala aí, André. Obrigado por participar com a gente, mano. Valeu.
1: Pô, o prazer é tudo meu, cara. Uma honra estrear aí no, no campo do Amplitude, mesmo em ritmo de pré-temporada, para dar aquela soltada na postera. Mas um prazer foi meu. Acho que foi um papo legal aí. A galera que, que ouvi, se quiser comentar aí, manda lá que a gente troca uma ideia também. Eu uso principalmente o Twitter, assim. É... Meu, meu Twitter é arroba é só seguir lá que a gente troca uma ideia sobre futebol também. É, eu tô no imigrante, né, a gente tá tirando umas férias aí de umas duas, três semaninhas, mas já já a gente volta. Temos o, o carro chefe que é o programa que sai toda quinta com debates, com convidados e tal. Tem o Perum, que é o programa do Vitão também, que fala sobre games e tudo mais, FIFA, PES, sei lá, tudo que vocês imaginarem. E sai toda terça. E tem um programa também do Simonetti, que é o X1, que ele tá entrevistando uma galera aí que trabalha no futebol e falando bastante de bastante tema interessante. Tem, tem é, programa com um profissional do Atlético Paranaense que é, fez parte da reestruturação do clube e tudo mais. E eu acho que é isso, cara. Eu escrevo também no Futuri, mas tomei sem tempo. Qualquer dia eu, eu boto um texto lá. Mas no mais é isso, deixar... Agradecimento aqui e quando vocês quiserem ir lá no Imigrantes também, a porta tá, obviamente está sempre aberta.
0: É isso, meu parceiro, é isso. A gente conversando muito sobre futebol, imigrantes, Amplitude, enfim, todos os podcasts tentando trazer, tentando trazer e ampliar um pouco mais sobre o assunto, né, cara? Trazer coisas novas, trazer coisas interessantes e sempre fomentar o jogo, né, cara? Sempre pensar o jogo e conversar sobre futebol, o que é muito importante. Meu parceiro, já deixo aqui novamente o um convite pra você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude todas elas, Twitter, Facebook, YouTube Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol, traz as nossas impressões, nossas análises, enfim, tudo aquilo que a gente acha e pensa sobre futebol, também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes os nossos parceiros que divulgam nosso podcast, dá uma chegadinha lá no htesportes.com.br, certo? Pra acompanhar aquilo que a gente tá passando sobre futebol. No mais é isso a gente vai se vendo no próximo Dois Toques, um abraço!